0: Me oyes? Bien se te ve, se te, se te ve muy bien y se te oye muy bien
1: Venga, perfecto
0: Bienvenido me He llegado
1: justo, muchas gracias Perdonar por el retraso, pero bueno, se ha retrasado el vuelo eh, He tenido que venir al hotel corriendo, he cogido un taxi Y no me daban el check-in porque no tenían el nombre Digo, el equipo es Almera, nada Así que como pasa en estos casos, siempre al final ha salido todo
0: mal Mira, mira. Eh, bueno. Chicos del chat, estamos con un ingeniero de mucho nivel que pide, hemos quedado a las 8, son las 8.03 y pide disculpas por llegar tarde. Esto es un ingeniero, ¿vale? A menor 5 deberíamos
1: haber estado preparado y con todo organizado, pero bueno,
0: las prisas del de último momento. Bueno, pues nada, te, voy a, te, te cuento un poquito, ¿vale? De qué va la historia... Estoy quitando el plástico protector, así se ve vale. mejor. ¡Uh, se te ve muy bien ahora, sí señor. Pues te estoy bueno.
1: ¿Tú, en tú? el hotel, es en la recepción
0: del hotel. Ok. ¿en, en dónde? En Zambord, en Ámsterdam. Uh -huh. Vale. ¿Tú me estás viendo a mí la cara también? Sí, sí, vale, sí, sí lo veo y te digo perfecto. Sí, hay que verse, hay que verse porque así mola más. Pues, pues, nada, tío, te voy a contar un poco la, la sí. movida. ¿De cuánto cuánto tiempo disponemos? Eh, ya
1: lo que queráis. Me vale. han dicho que haga la reunión y que luego ya me dan la habitación, o sea que no tengo prisa. Vale,
0: vale, perfecto. Pues mira, aquí en, aquí en Twitch, que hay, hacemos un poco de contenido de, variado, pero siempre de mundo del motor, y hay una sección que es el charlando con... Han estado sobre todo pilotos y algún amigo que no es piloto, entre ellos pues Portillo y Noemí de Miguel, buenos periodistas, pero sobre todo ha habido pilotos. ¿no? Ha estado por aquí Pastor Maldonado, um, ha estado Alex Palou... Antonito García, Juan Manuel Correa, Tatiana Calderón, David Vidales, bueno, me dejo, me dejo, me dejo a gente, pero han estado unos cuantos. Y, y entonces, claro, normalmente, pues de piloto a piloto, pues salen charlas muy guays, eh, distendidas y todas con un poquito de guión, ¿vale? Entonces, con esto quiero decir que eres el primero, primer ingeniero, primer así tal. Es, es todo un honor, un honor que estés que estés por aquí. Y, y lo segundo es que no hay ningún tipo de guión, ¿vale? O sea, sobre la marcha. Intentaremos
1: estar a la altura y hacerlo
0: a menú. Sí, seguro que sí. Pues, pues nada, tío, que nada, bienvenido. ¿Y, y, y cómo estás? Bien,
1: eh, corriendo, porque al final he dejado esta mañana. Esta mañana he estado en, el, en la nave que tenemos con el equipo en Madrid. Eh... He hecho todo lo que he podido. Tenía una comida con, con uno del equipo para ver un poco todos los temas de este fin de semana que tienen carrera en Chester. Me he ido al aeropuerto, me he venido para acá directamente. Eh, ahora cuando llega a la habitación tengo que preparar un poco todo el run plan y demás del fin de semana, de la Porsche Cabo aquí. O sea que, como siempre, sin parar. Eh, ayer con más lío, el fin de semana carreras y track day. O sea que al final entre lo del equipo de Madrid y lo que estoy haciendo yo por mi cuenta con Porsche... Es uno para los 365 días del año.
0: Que no, no, me quejo. ¿Cuántos años tienes, Roberto?
1: 37. Joder,
0: macho, tienes como yo. ¿Qué movida? O sea, ¿Eres del 84?
1: Del, eh, no soy del 85.
0: O sea, has cumplido ya años. He
1: cumplido en mayo, hace uh -huh. el 27 de mayo. ¿Tenemos?
0: <risa> Tenemos la misma edad, tío. Qué bueno. Sí. sí. sí.
1: Aunque pareja que tengo 45, pero.
0: <risa> Con no, no, muchas horas de,
1: de pensar al final y muchas carreras y muchas noches sin dormir, parece que, que pasan 10 años más de lo que pasan.
0: Me, me gusta mucho que estés, que estés por aquí, Roberto, eh, porque creo que, que, que somos diferentes caras de la misma moneda, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a hablar de los pilotos de cómo llegan a dónde llegan, de cómo lo hacen, cómo se preparan, cuál es su día a día, etc. Pero antes de entrar en directo contigo, he comentado que a mí me... Creo que es súper interesante esta charla, que luego subiremos a YouTube y he intentado compartirlo en redes sociales para que la gente se una porque creo realmente que es que es muy útil porque, porque claro, mucha gente o gente quiere ser piloto, ¿no? pero pero tú sabes que hay muchas barreras de entrada para ser piloto, muchas, entonces, muchas, ¿no? Pero ser ingeniero, que es como mínimo igual de difícil llegar, pero digamos que el embudo entra mucha más gente, luego llegan los mismos pocos, ¿no? Pero entonces, eh, claro, mucha gente que es amante de este deporte dice, no, es ser piloto, pues con ya con 15 años que tengo, 17, se me complica la película, pero pero quiero ser ingeniero, ¿no? Quiero trabajar ahí. Por tanto, tú nos puedes dar unos tips y, y una experiencia de vida y cómo, cómo se trabaja y todo lo que vayamos hablando que creo que es súper útil.
1: Sí, es interesante. Y más ahora, por ejemplo, que estoy con lo de la Universidad de Nebrija, un poco formando a los chavales, intentando que, que hagan un máster, e intentando que el máster sea más práctico, que vean un poco la realidad y no lo que creen que son las carreras. Entonces, todo eso al final sí que es interesante... Y hay mucho desconocimiento, porque la gente en la tele se ve todo muy bonito, pero luego ahora de la verdad las cosas son diferentes.
0: Mm. O sea que sí, yo creo que es
1: un tema interesante y seguro que para todos los chavales que quieran ser ingenieros puede estar chulo.
0: Eh, con 37 años eres. A ver si me. De, bueno, me dejo mil cosas seguro, pero cuéntame, que yo sepa o que, o que vaya a comentar, eh, con 37 años, tres veces campeón de Le Mans absoluto en el MP1, con el Porsche aquel atómico que tengo vídeos y fotos que voy a poner ahora y tres veces campeón del mundial de resistencia Eso es. Cuéntame más cositas
1: eh, pues A partir de ahí bueno, antes de eso estuve haciendo Fórmula 3 y todo tipo de fórmulas eh, y después de eso, antes de, de Porsche fue la época de, de fórmulas de hecho, eh, justo antes de irme a Porsche hice la entrevista con Tony Gugger y en HRD, me cogieron y justo cuando empezaba la temporada fue cuando cerró el equipo. Pero bueno, ahí fue ya después cuando me fui a Porsche. Y desde Porsche estuve cuatro años en Porsche y desde ahí me he dedicado solo a GT prácticamente. Entonces, se he hecho eh, Porsche Cup, GT3R, RSR. Entonces he vuelto a hacer el UE con el RSR. las 24 horas de Nürburgring la he hecho un par de años o tres. Eh, la Super Cup la he hecho los últimos tres años. El año pasado hicimos segundo con Jackson Evans. Eh, ganamos las 12 horas de Kialami con el GT3R, con Nick Tandy, eh, eh, Carrera, bueno, carreras sueltas un montón y campeonas las 24 horas de Nürburgring en la espina que tengo clavada porque en el 2019 íbamos primeros con Matt Campbell, Romandou Ma eh, y Matías Yaminé, íbamos primeros y a falta de tres horas tuvieron un pinchazo eh, tuvieron media vuelta con la rueda pinchada y por pues, lo que pasa siempre se jodió el diferencial. Salieron después, eh, el roto diferencial... La y trasera no pudiera...
0: era, entiendo. Sí. Eh.
1: entonces ahí tengo la espina clavada que sí que me hubiera gustado, pues eso, Le Mans, Nürburgring y ahora pues quedaría Spa. Pero bueno, ahora estoy más centrado en, en Super Cup y eh, el equipo mío intenta llegar a hacer las 24 horas de, de Le Mans y el wec pero con un equipo español,
0: Eso es. porque todo
1: esto, el, el tema es interesante, porque todo esto viene un poco de, llevo trabajando, últimos 10 años con equipos extranjeros, alemanes, franceses, ingleses, eh, italianos, y al final dices, joder, el ambiente que hay en un equipo español no tiene nada que ver con, el equipo, con un equipo extranjero, por mucho, por muy bien que te lleves y por muy integrado que estés y porque aunque todos hablen inglés, pero al final los alemanes se van con los alemanes, los ingleses con los ingleses, te quedas un poco ahí apartado y es verdad que españoles no hay muchos, entonces dije, joder, por hobby como me gusta, el tiempo libre voy a intentar hacer un equipo español para tener buen ambiente y para pasármelo bueno. bien, que las carreras al final son lo que me gustan y me gustaría disfrutar de las carreras, no solo estar ahí con la presión de, de los campeonatos. Y, y empecé con eso y llevamos dos años. Y bueno, en dos años hemos crecido bastante. El año pasado ganamos la Ferrari Challenge en categoría ProAn con Sergio Paulet. Igual uh -huh. un equipo nuevo, sin experiencia, con un piloto nuevo. Eh, éramos los que medio, menos medios llevábamos. Eh, todos decían: No vais a hacer nada, tenías que haberte con un equipo grande y al final ganamos el campeonato. Entonces, ahí eh, hay mucha gente. Que al principio decía un equipo nuevo tenéis menos experiencia, eso siempre es un punto negativo y sin embargo luego en temas de estrategia por ejemplo se ha visto que no hemos fallado en todo el año y siempre que ha habido que tomar una decisión hemos tomado la decisión correcta, o sea que al final gracias a todo eso ganamos el campeonato, incluso a equipos como AF uh
0: -huh. Ojo. Uh -huh.
1: entonces al final ves que el equipo que teniendo gente con experiencia da igual los medios que tengas, da igual si el hospital y digo el camión es más grande o más pequeño y da igual si el boss está más bonito o feo. Al final el hospitality el... no baja décimas. Efectivamente. Uh -huh. Así que, y, y, y después de eso, pues ahora ha con el proyecto este, de intentar a través de la universidad, con los ingenieros, formar a los ingenieros, y a su vez intentar hacer un programa de GTs para llegar a Le Mans. Uh -huh. Tipo, el, más o menos el camino que siguió Michael Fabbender con el Road to Le Mans de Porsche okay. Cup, eh, GT3 eh, GT World Challenge ILMS, algo así y luego pues intentar ir a Alemán 25 más o menos que... he puesto 2025, tres años el año que viene Porsche Cup que tenemos aparentemente ya el, el equipo cerrado con dos pilotos en la Porsche Cup alemana son pilotos jóvenes entonces a partir de ahí pues intentar con esos pilotos o con bueno, alguno más que se una intentar seguir creciendo ir pasando de categorías de Porsche Cup el Porsche Cup lo bueno que tiene, igual que los ingenieros aprenden en el máster, para mí el Porsche Cup es como un máster para los pilotos. Es un coche complicado, sin ABS, sin control de tracción, muy difícil de llevar, en el que es, hay una igualdad absoluta eh, y el que va rápido en la Porsche Cup va rápido en todas las. Claro, forma el sa
0: sacar la chicha a ese coche hay que ser un piloto muy inteligente, porque sie yo siempre hago la comparativa entre un piloto de monoplazas y un piloto de GTs, que yo cuando solté a GTs ya tenía una edad. Y, y entonces, eh, digamos que pude dedicarle un poquito más de, de cerebro y me di cuenta que para conducir un GT el talento está muy bien, pero hace falta tener inteligencia para, man, para entender eh, la transferencia de pesos, eh, la frenada, el neumático, eh, la tracción, el balanceo y eh, toda la movida, ¿no? Entonces, y cuando probé, que probé el de morcillo en Jarama, flipé. Con el Porsche, dije, pero troncos, este coche parece que no gira. O sea, pa parece que me voy a ir de frente en curva de media alta velocidad, digo esto no gira. Y luego agarra. O sea que.
1: Es un coche muy complicado de llevar. Y todos, de hecho, tienen que jugar un poco con el freno para evitar el subviraje ese. Tocas un poquito el freno, mantienes ahí con el pisquiero un poquito de presión para tener el peso adelante. Entonces ahí el coche sí que gira. Lo que dices, tienes que saber más interpretar los pesos, cómo es el cambio de pesos y dónde quieres hacerlo para que el coche gire. Uh -huh. Entonces, es difícil y esa dificultad lo que hace es que todos los pilotos que van rápido en la Porsche Cup y aprenden con ese coche, y al final en, en GTs, en GT3 van rapidísimo. Funcional. Toda la cantera de Porsche salen de, de la Cap, Matías Yamine, Yamine, Matt Campbell, ahora están Given, eh, Jackson Evans, Bocolacci eh, tirará para
0: arriba también, supongo.
1: Todos son máquinas. En el momento que se montan en GT3, ves que según se montan, están ahí. Arvin Klan, que es uno de los que está en la francesa, que va muy bien, el año pasado ganó. En la Super está quinto sexto, este año ha corrido con un Ferrari en Le Mans. Y el tío está al mismo nivel que los demás. Al final, uh
0: -huh.
1: el que va rápido en un Cup, cualquier GT3 que le des, eh, lo va a
0: llevar rápido seguro. Oye, Roberto, ¿cómo, con tus 37 años, ¿cómo, cómo, cómo empiezas? Eh, ¿Cómo empieza tu afición a los coches? ¿Y, ¿Y cómo te decides a estudiar ingeniería? O sea, cuando estudiaste ingeniería, ¿pensaste ya en los en las carreras de coches? ¿Era tu objetivo o te llevó ahí el, la vida?
1: Pues desde muy, muy pequeño, mi padre le encantaban los coches, siempre arreglábamos ahí entre los dos, pues vamos a... a tenía una moto, vamos a arreglar la moto, arreglamos en el garaje, un 124, vamos a preparar el 124 y siempre hemos estado juntos. Eh, Pero para eh, gente, reparando... ¿lo, pre lo preparabais para gente. Eso es. Uh -huh. Entonces, el... ya te digo, mi... era por afición, a él le encantaban los coches y lo hacíamos por hobby igual. A, a todos los del barrio, todos mis amigos del barrio que tenían el scooter, cuando se le rompía algo, mi garaje con el motor de dos tiempos. ¿De, de qué barrio? Scooter, de La Lipa, uh -huh. al lado del Pirulín. Okay. Y todos Y Les arreglaba las motos en el garaje y tal, o sea al final es, viene de, de muy pequeño. Mi padre estudió ingeniería pero no lo acabó,
0: entonces uh -huh.
1: siempre se quedó igual con la espinita esa y sí que él quería que yo hiciera ingeniero y al final pues eh, hice ingeniero eh, me dediqué a los coches y ya mientras que estaba estudiando empecé a, a trabajar en Maycom entonces estuve cinco años en Maycom estudiando y estando con él pero ellos, eso, eso con qué da que...
0: Roberto yo, yo me acuerdo de José Santos que le, que le he escrito sí. ahora le manda un whatsapp ahora diciendo que iba a hablar contigo y tal y fue el primero que me, que me, que me dijo de, que, me, que me habló de ti porque Javi, este José perdona fue, fue trabajó conmigo en Meicom y en algún otro equipo, y fue el primero que me habló de ti, pero ¿cómo, cómo das el salto a, a la competición? El primero es Meicom, entiendo, ¿no? ¿Qué pasas a Meicom?
1: El primero fue en Meicom. Eh, una vez, un día, eh, un, necesitaban a cinco chavales de la, uni de la universidad, del proyecto que estamos haciendo de la Fórmula Student. Eh, necesitaban a cinco chicos para que fueran con los Hyundai de la Copa ¿Eh? que estaban haciendo para echarles una mano. O sea, echarles una mano... Eh, lo de siempre, hacías, con Macías, ¿no? Es uh -huh. más, con Lucas Camacho. Yo okay. estuve ya en la época de Lucas Camacho. Vale. Cuando se separaron. Eh, limpiar ruedas, echar gasolina, limpiar cristales. Y podía ver al ingeniero que había descargar los datos.
0: Eso que con 20 pero, años.
1: Eso con 18. cuando empecé la okay. universidad, yo fui el en, el. en segundo de carrera, igual 19, en vez de 18. Pero en segundo de carrera fui el más joven en entrar en el programa este de, de Fórmula Student. Entonces, yo en cuanto, o sea, yo necesitaba hacer algo, no estudiar, no tenía que estudiar y hacer algo de coche, si no, no... Y con 19 años empecé ya en esto, Mecom nos no llamó a 5 y de los 5 que fuimos, al final yo dije, fui el único que dijo, oye, si tengo que seguir limpiando ruedas, y limpiando cristales y echando gasolina para llegar a... a trabajar con coche, pues... Si estoy no. dispuesto" insistí mucho a Lucas, después de eso le seguí llamando, oye Lucas, ¿eh, ¿necesitas a alguien? No, no, de momento no, tal, vale. Y, y un día, pues como pasa siempre, cuando insistes cinco veces y ven que tienes ganas, pues el día que necesitan a alguien, se acuerdan de ti, te llaman, eh, oye, ¿puedes venir esta semana que tenemos lío y no echas una mano? Y empecé con ellos, estuve esa semana, y después de esa semana me dijo, Lucas, si quieres venir todas las tardes o por las mañanas, cuando tengas libre, te vienes. Y ahí estuve cinco años aprendiendo. José Santo es uno de mis mejores amigos y en las carreras el mejor, con mucha diferencia. He pasado momentos en, en Porsche los cuatro años que estuve allí. Todas las semanas hemos hecho barbacoas en su casa, a veces tres y cuatro días a la semana. Uh -huh. Todos los fines de semana nos hemos ido en bici los dos. Eh, cuando nos hemos ido de carreras a Texas, Japón y demás, siempre nos hemos ido una semana antes, o tres o cuatro días antes al menos, para estar por allí en Texas, eh, hacer un poco de turismo deja pues, eh, ir a un rancho, disparar, comer a y campagnes. O sea, además, le conoces es un crack. Es un crack. Para mí, los, los cuatro años de Alemania que he estado allí, eh, el estar con él ha sido quizá la, la mejor parte. Me lo encontré
0: en Sol. Me choqué con él en Sol. <risa> o sea, eh, y fíjate que hay como un millón de personas ahí en la plaza y, y hago así, me choco con uno, miro y es... Y es José Santos, digo, pero Tronco, ¿qué hace? Es un crack. Es un crack el tío. Eh, mira, hay una cosa, no sé, no sé qué opinas, pero sí que veo que, claro, cuando tú la gente piensa en un ingeniero, pues, pues te ve a ti ahí levantando el trofeo de las 24 horas de Le Mans, ve a Xavi, el ingeniero de, de Leclerc, que fue ingeniero mío, ve, sé, ve, ve, a, ve a gente y dice, joder, macho, es que estos ahora seguro que estudian, se van a Inglaterra, les ficha McLaren y para arriba. Y, y en mi experiencia, para llegar a, a ser profesionalmente eh, eh, successful, ¿no? exitoso en, en el mundo del, del motor, por lo menos lo que he visto yo es que hay que, hay que rapar, hay que, hay que, hay que barrer muchos box, hay que limpiar muchos coches, hay que ver mucha telemetría, hay que aguantar a muchos pilotos, a muchos mecánicos, a muchos jefes, pasar mucho sueño, hambre bastante... Eh, y, y discusiones unas cuantas, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo, cómo es ese paso?
1: Y tensión muchísima. Es justo lo que dices. Yo creo que es una criba, una selección ahí que tenemos todos o que hacen los equipos. Si tú coges a 10 y de los 10 hay 9 que solo quieren ir con el ordenado lo que dices, levanté el trofeo y estar ahí sentado cuando hace buen día. Si hace calor, igual se pasa calor en los circuitos y frío que, bueno, que hay mucha gente que ni se lo sí, sí, total. Eh, todo eso al final lo que hace es que te quedes con los dos o tres que pasan por toda esa fase, al final son los que de verdad tiene ganas y cuando están arriba y hay un problema van a seguir, si no habría mucha gente que a la mínima está pasando ahora, con muchos chavales jóvenes, ahora lo que ves es que la gente en el momento que hay un problema directamente lo deja, en lugar de continuar y decir, ven, vamos a seguir, vamos a, eh, ha pasado esto, da igual, lo solucionamos, seguimos para adelante rápido, eh, no tengo la necesidad de seguir, me voy a otro sitio o lo dejo. Entonces la mejor manera de hacer la selección esta es pasar por unas condiciones que si de verdad te gustan, lo vas a hacer, si no, vas a decir lo dejo, pero por lo menos lo dejas a tiempo, no estás ahí perdiendo el tiempo ni haciendo que perder a los demás. Entonces en las carreras eh, pues ya no te digo a este nivel, a nivel de Porsche con José, eh, nos hemos pasado fines semanas enteras de las 24 horas de hay un problema en el coche, te vas a las 4 al hotel, a las 6 y media te levantas al día siguiente tienes night practice acabas a las 12, briefing eh, para discutir si levantamos un milímetro el coche o no tres horas de discusión entre todos los ingenieros nos vamos a las 4 de la mañana otra vez te puedes levantar a las 6 y media luego el sábado el warm up era a las 9 antes te levantabas a las 5 y media del hotel para estar para el warm up y ya no dormías hasta el domingo por la noche o sea esa semana, yo te aseguro que cada semana de esas pierdes tres años de vida Oye, hay, hay ingenieros que estaban conmigo, chavales jóvenes. Están reventados. Sí, sí, dos años menos que yo, que cuando tenían 30 me decían, no puedo, que a mí esto ya, y lo han dejado. Tienen claro. Dos años aquí y han pasado diez años por mí. Entonces, al final, ¿quién supera? El que, el que realmente le gusta. Y al final en las carreras tiene que ser así. Fines de semana buenos hay pocos, malos hay muchísimos. Uh -huh. Entonces tienes que esperar a anteponerte a esos fines de semana malos y decir, bueno, se ha dado mal, vamos a seguir... Y un poco los ingenieros que triunfan al final son los que no, no se vienen abajo. Si hay claro. un problema, pues intentan solucionar. Pero eso es lo que ya ves un poco cuando empiezas. ¿Quién es el que va a tirar del carro y el que no? No hace falta tener las mejores notas ni, ni tener el mejor nivel de inglés ni, ni ser el número uno de tu promoción. Pero sí que hay que saber, sobre todo, solucionar problemas y tener ganas. Y que esto te tiene que gustar de verdad. Si no, es algo que no, no es para todos.
0: Desde luego que el piloto... Y te lo digo por experiencia, porque sí, el piloto en karting y eso, pues, por ejemplo, yo iba en furgoneta a Italia con el chuche, dormíamos en la furgoneta, pero, pero hay viajes de estos que íbamos allí, pues, de Pepe Gotra y Tilio, o se llevamos los dos allí y tal. Pero sí que es cuando ya pasas a un Fórmula 2 y esto, ya, ya es, otra, ya es otra, ya es otro rollo, ¿no? Siempre en, en avión, vas a los sitios, duermes siempre tus 8, nueve horas o 7. Porque claro, el piloto tiene que estar fino y tiene que estar bien, descansadito, y ves a los mecánicos machos que se pegan unas panzadas y a los ingenieros, que es una locura. Y, y mucha gente no, no tiene ni idea, y, y creo que la gente que realmente quiere dedicarse al mundo del motor, yo creo que no hay otra opción, que estar sí, sí. dispuesto a, a currar como el problema? que
1: más. Los problemas se van a encontrar con un millón. Hoy, por ejemplo, hoy no es nada. Pero hoy es eh, un pueblo que llega tarde, te tienes que buscar la vida, llegas aquí, eh, tienes ya organizado algo para llegar a las seis y media y venirte aquí, llegas a las siete y cuarto a ver qué haces, te buscas el bus, el taxi, al hotel. O sea, tienes que buscar la vida, tienes que solucionar las cosas eh, como sea. Y es lo que te va a pasar luego en pista, si el coche se rompe, tienes que solucionarlo como sea. No vale decir, uff, es que no sé qué hacer. O si el piloto viene y te echa la charla y el piloto por la radio, muchas veces los pilotos, cuando igual se calientan, o sea, eso tienes que gestionarlo también, claro. la tensión esa que hay. Por parte de uno de otro.
0: ¿Cuántos, ¿cuántos de idiomas hablas, Roberto?
1: Yo hablo inglés bien ¿Sí? y, y alemán poquito, francés entiendo y, bueno, Italia, y italiano y francés son fáciles de entender. Pero hablar, hablar, inglés. En alemán sé decir cuatro cosas para sobrevivir.
0: Achtung. Achtung y grun. <risa>
1: es preces y evite inglés. <risa> Bueno, inglés, inglés una vez, eh, nos pasó yendo, estando en, en Austin. Fuimos a la carrera de Texas y, y fuimos José, íbamos José, Matías Galose, que era otro de los ingenieros del coche y yo, estábamos allí en Austin, llegamos a la entrada del circuito, nos habla un tío y no le entendíamos ninguno. Digo, madre mía, ¿cómo hablan aquí? Y José decía, mi madre toda la vida es pagándome estudios y José, por ejemplo, sí que habla inglés, francés, alemán, italiano, José habla perfecto cinco o seis idiomas. Y decía a mi madre, toda la vida pagándome estudios de inglés y no soy capaz de entender a este tío. Pero es que nadie les entendía. Y una vez en el, en el pitlane llega un, un inglés, me dice algo en inglés. Hostia, yo digo, sorry, me lo repite. Y ya le tuve que decir, le dije eso, desprejes y evite inglés, que es hablas inglés. Y me dice, si estoy hablando en inglés, y digo, madre, ¿qué me el, el inglés americano, como te toque a alguien de estos de Texas cerrado, uff. Tienes lo, que necesitar estar allí un mes para, para adaptarte un poco
0: a la A parte. lo que quería yo llegar y, y es que, claro, por ejemplo, yo, yo que sé, o sea, tú ves que en el mundo de las carreras la gente habla, habla idiomas. Italiano prácticamente todos, inglés todos, alemán, los que habéis currado en equipos alemanes os cha, chapurreáis. Y a donde quería llegar es que no sé qué opinas tú, pero yo creo que los idiomas que uno aprende eh, los ingenieros, los pilotos, tal, casi todos los aprendes de hablarlos y de tirarte allí. O sea, yo dudo mucho que cuando tú empezaste con Maycom hablaras idiomas. O cuando no, o sea, lo has, ido, lo has aprendido claro, todo sobre la marcha, ¿no?
1: Sí, sí, lo aprendes de, te de, de, de dicen, vas un día a la cafetería de, de Porsche y te ponen una salsa que no te gusta y te dices la al lado, esto se dice on eso, sí, y ya te lo aprendes para el siguiente día. Y uh -huh. vas al autobús y coges el ticket y te dicen, no, esto se dice así. Y es como vas aprendiendo. Y el francés, pues igual, de escucharlos y tal, lo primero que aprenden son las palabrotas y luego pues alguna cosa más se te va quedando, pero sí.
0: Una, una cosa, Roberto. Yo guardo... Yo, eh, a ver qué opinas tú, porque yo he tenido la suerte de trabajar con ingenieros eh, muy buenos, que han llegado muy lejos y hay, un, hay una cosa que para mí me parece que, que, que ha sucedido con todos ellos. Tienen un, una cosa que se, que se va contagiando. Y es que todos los que han llegado lejos, que encima me he llevado bien con ellos, tenía yo una relación especial, como, o sea, de piloto-ingeniero, porque luego durante mi carrera me he encontrado mucho ingeniero, que especialmente extranjeros, españoles son más, más, eh, más de mi estilo, pero los ingenieros históricamente son como, mira, tú dedícate a conducir, que yo pongo el coche a punto, y no me líes. Y entonces el piloto dice, no, es que se me va un poquito de adelante, se me va un poquito de atrás, cuando freno no sé qué. No, mira, tienes que cambiar la conducción. Tienes que hacer esto, lo otro, y entonces... Y ya es como que... Eh, ¿Cómo ves tú? ¿Qué hay que hacer para llegar, joder, a ser ingeniero de Weber, de Hulkenberg, de esta gente, cracks de Fórmula 1, que ganan Le Mans? ¿Qué consejo darías a esos ingenieros que, que quieren trabajar con pilotos y, y llegar lejos?
1: Sí que es verdad que quizá para trabajar con este tipo de piloto, Mark Weber, por ejemplo, es más serio. A ver, eh, cada piloto... Mark Webber es un tío muy serio. Brendan Harley también. Sin embargo, por ejemplo, Romando, Dumas, André Loteré, Nick Tandy son de otra manera completamente diferente. Uh -huh. Con Mark Webber sí que tienes que ser un tío más serio y cuadriculado. Y Juan Pablo Montoya, por ejemplo, es otro de los que está siempre de broma. Entonces, depende de un tipo. Sobre todo de saber adaptarte. Yo creo que, que el, la clave de tanto de ser ingeniero como mecánico eh, y no solo en Motorsport, sino en muchos trabajos, es un poco el saber adaptarte. Depende sí. con quién estés saber un poco qué es lo que le gusta más a ese piloto y, sobre todo, ganarse su confianza. Lo que lo, Para mí lo fundamental de un piloto es que confíe en su ingeniero. Entonces, si, si cuando él te dice algo tú normalmente estás en lo cierto, el tío confía en ti y okay. ahí hay es que una relación. Si cada vez que dice algo... Eh, tú siempre, eh, el coche se me va de atrás y haces algo y se le empieza a ir más y, y eh, ves los datos y le dices cosas que no son y le dices, no, o aquí sea, ha frenado muy pronto y hay tráfico y es que ha tenido un coche delante o sea, cosas de esas, al final el piloto empieza a perder la confianza en ti y piensa este no es el ingeniero correcto y ahí ya empieza una relación complicada, pero siempre y cuando tengan confianza en ti y tú las cosas que hagas a mí por eso no me gusta el, cuando hablo y si digo algo, justo antes asegurarme que lo que digo está bien y eso de hablar por hablar eh, es lo que te hace perder la confianza en, en muchas entonces El decir lo primero que se te viene a la cabeza por decir algo, para mí eso es el primer fallo de, de muchos. Y yo creo que la relación que, que tienes al final, en cuanto te ganas la confianza, en cuanto haces dos o tres carreras y te gana la confianza del piloto, luego ya un día puede ser un error. Uh -huh. Pero si desde el principio no hay ese feeling y esa confianza, entonces las cosas no van por buen camino. Yo me llevo con un montón de pilotos muy, muy bien. Con Román Dumas, eh, hablamos cada poco. Cuando viene a Madrid, Vender, por ejemplo. Igual, Bender me llevo genial con él. Jackson Fassbender, Evans. El, él, el, a... el actor. El actor. Uh -huh. Con eh, Jackson Evans. Este año iba a venir en verano, vendrá a mi casa. Se quedará ahí dos o tres días. Ah, eh, hay muchísimos pilotos como los que me llevo muy bien. Tío Elinas, eh, con muchos de los pilotos. que Yo final, le llamo
0: Elinas, tío Elinas. Tío Elinas. Le llamo Tío Elinas. ¿Sabes que yo comento la Super Cup en la tele? Sí. Sí. Y sí, sí, Jackson Evans, Tío Elinas, Dylan Pereira, todos estos. Me los conozco muy bien.
1: Pues con ellos, por ejemplo, me llevo muy bien. Entonces, finalmente, cuanto mejor es el piloto, quizá es más fácil, es bueno, más fácil, es más difícil el ganarte la confianza, pero una vez que te la ganas, eh, 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 o sea, ellos van a hacerte siempre caso.
0: ¿Cómo, cómo es el salto de, de, de make que eh, Macom es, digamos, más doméstico, un gran equipo más doméstico, ¿cómo das el salto a, a Internacional? Porque entiendo que de Macom pasas a Porsche, ya. Yeah.
1: Estuve, bueno, eh, estuve haciendo ya carreras con varios equipos por ahí. Estuve haciendo carrera con Emilio de Villota, estuve una temporada haciendo Fórmula 3. Uh -huh. eh, luego estuve en otro equipo de GT con un Mercedes AMG. Eh, luego también estuve con Gerard López, el español. sí pues Gerard López eh, corría algunas carreras de la 24 horas de la serie, 24 horas de Dubái y demás. Gerard López tenía un equipo eh, con otro Mercedes también, un gt 3 mg Y bueno, con Gerard López, eh, la primera vez que le conocí vino con Anelka. Eh, había firmado la compra de un equipo de fútbol y venía a correr con Anelca. Entonces le conocí a través de un amigo, llegué allí, eh, ¿qué tal Gerard? Eh, muy bien, hablamos tres palabras, salió, rodó se fue y ya no volvió en todo el fin de semana eh, había acababa de comprar el equipo de fútbol tuvo que irse a Marsella a firmar el contrato o sea, eh, lo de Gerard es, es un crack pero, bueno, gente de esta que, que tiene un millón de negocios y al final las carreras es un hobby eh, y luego ya hice lo de HRT eh, okay. hablé con, con tu, hice la entrevista con Tony Cuquerella, me cogieron, ya tenía todo firmado y nada, cuando empezó la... Bueno, cuando acabó la temporada y ahí se acabó. El año que el año siguiente me han llamado. ahora Cuando a veces me llaman he intentado. Lo que pasa es que no me dado tiempo. Quería haber quitado todos los, los datos para que no me llamara nadie y conectarme y tal, pero no me ha dado tiempo. ¿Nos conectamos en directo cuándo?
0: Eh, ¿Cómo?
1: ¿Nos conectamos? ¿Estamos ya en directo?
0: Claro, tronco. Ya estamos... <risa> Sí, 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 ya vamos en directo desde, desde que eh, has dado lo okay que a la llamada.
1: Bueno, da igual, yo voy a contar lo mismo. O sea, que...
0: Sí, ah, qué bueno, tío. Escucha, eh, para un, el pequeño inciso, tenemos aquí gente que está, la gente en el chat, estamos en directo, la gente está como loca, está muy contenta, y, y tenemos aquí a, a, una, a un alemán que trabajó en Toyota Fórmula 1 y en Williams, te pregunta si estuviste con, con Andy Scheidel también. Si sí, Andrea este... Sí, sí Andrea este
1: eh, la entrevista me la hizo él, el que me cogió fue Andreas. Y por ejemplo, Andreas, eh, fuera de en la televisión o en los circuitos, se le ve un tío muy serio. Y sin embargo, Andreas es completamente diferente. Uh -huh. A nosotros, con Andreas, por ejemplo, salíamos de los test, nos íbamos al hotel y en el parking del hotel eh, invitaba tres cervezas a todo el mundo. O sea, es. Andreas, fuera de las carreras, que es un tío completamente diferente. Uh -huh. Pero luego, sin embargo, en el equipo, es un tío súper meticuloso. Eh, todo lo que hace, todo es, eh, todo cuadriculado, todo tiene que tener vaca. O sea, es un tío que desde el principio te... siempre está pensando en que puede haber un problema. O sea, siempre quiere tener soluciones, tener dos portátiles preparados por si se rompe el primero. Eh, si, si te vas, era el único que siempre llevaba una maleta de mano pequeña con ropa de repuesto, por si le perdían la maleta principal. A mí no me mía. han perdido nunca la maleta. Pero él siempre llevaba otra de repuesto por si acaso. Y así era con todo. Cuando nos íbamos a China, Japón y demás, eh, no comíamos arroz. No quería que comiéramos nada más para no ponernos malos. La sí, semana no. antes de Le Mans o el mes antes de Le Mans no nos dejaba salir en bici por si nos caíamos por un... Hubo un ingeniero que se rompió una pierna haciendo bici y desde entonces dijo prohibido hacer bici las... el mes antes de Le Mans. O sea,
0: el tío lo tiene claro, ¿eh?
1: Sí, sí. Y, y de hecho, ahora mismo el que McLaren haya pegado el subidón ese que ha pegado, Andrea seguro que tiene mucha parte de culpa. Uh -huh.
0: luego, luego está por aquí eh, Ander Lujambio. Lujam no sé si le conoces. Ander Lujambio. Eh, yo estuve desarrollando el Supra GT4, que luego eh, offline te cuento cómo, cómo, cómo surgió el tema. Está bastante cachondo. Y... Y entonces hice el desarrollo con la gente de Colonia, con TMG, con TMG. Y resulta que Ander trabajaba allí. Con el, con el, con el P1. Y le conocí en Twitch también, para que veas, o sea, el nivel que tenemos aquí en Twitch es curioso y sorprendente. O sea, hay gente que dices tú, pero ¿qué haces aquí en Twitch? Bueno, pues, GDAM o... O a, a lo mejor sí es
1: posible que si sí le vea le conozca, porque de Toyota por ejemplo Alfonso Calabria que estaba allí, o sea los españoles uh -huh. que había, así que más o menos tengo relación con ellos también, y entre Toyota y Porsche ha habido siempre buen ambiente y más o menos todos nos hemos visto la gente del web, todavía cuando vuelvo al web, el año pasado hice con Project One la última carrera, la de Bahrein y cuando vuelves por allí la gente sigue siendo los mismos, en las carreras somos cuatro los que nos vamos moviendo de un campeonato a otro y de un equipo a otro y dentro de 20 años seguiremos los mismos. Eh, final,
0: oye, cosa. ¿cómo es el, el, el MP1, tío? El, el Porsche. Eh, estoy poniendo mientras hablamos un vídeo del, del récord atómico de Nozleife. Eh, ¿Cómo es esa bestia, tío? Porque yo le, le pregunté a Alonso, en una de las carreras de cas que hicimos, no, no sé si la de su casa o la de mm. Madrid, y le pregunté, digo, oye, ¿qué tal el P1? Y me dice, de locos. O sea, Mm, o sea, corre más que un Fórmula 1 O sea, es una auténtica locura ¿Cómo, cómo es esa bestia de coche?
1: Nosotros, eh, como anécdota Neil Jani, ¿Sí? que es uno de los Más rápidos en, en Los prototipos Neil Jani decía, yo la primera vez que me subo Al coche después de estar dos semanas Sin correr, entre carrera y carrera Cuando salgo del pit lane la primera vez y acelero a fondo, me mareo, tengo que levantar el pie del, del gas y volver a acelerar otra vez porque me mareo. O sea, el, la aceleración que tiene el coche es espectacular. Y en los test que hicimos nosotros con periodistas y pilotos y demás, que a ese test vino eh, bueno, vino Chris Harry, vino un montón de periodistas, luego vino Patrick Dense, Michael Favender, que fue la primera vez que cogió el coche, un uh -huh. jugador de béisbol. En ese test todos los periodistas cuando daban sí, al no te imaginas cómo era en la radio. ¡Increíble! Hubo el, el jugador de Vivo, nos dijo, esto iguala al día más feliz de mi vida cuando nacieron mis hijos. Madre mía, tío. O sea, el coche, el coche es espectacular. Y ¿Sí? la aceleración que tiene es tracción 4. Y con el motor eléctrico, que el parte lo da de golpe, al final es mucho más rápido de lo que es Fórmula 1. Entonces, la diferencia que el Fórmula 1 tiene menos peso y las inercias son mucho menores, y el paso por curva y la frenada, pues ahí tiene ventaja, pero el MP1, de hecho, cuando se hizo el récord en, en Spa, que luego ya lo han vuelto a batir en Fórmula 1, pero que un coche de casi 1.000 kilos, hecho para aguantar carreras de 24 horas, consiga ser más rápido con Fórmula 1, para mí ya es... O sea, dice mucho de... Locos. De, de, de
0: Estoy bien Estamos viendo, mientras hablas, y mientras hablamos, ahora mismo la vuelta, ¿vale? La vuelta de... de en, en Osleife. Parece que va a velocidad rápida. Parece que va a 1.5. Sí, sí. Es una eh, cosa... Eh, de locos.
1: Pues, ese test, eh, o ese, ese récord, lo hizo Timo Bernard. En el equipo estaban había un montón de pilotos y se decidió que el que hiciera el de Spa fuera Neil Jani, porque era el más rápido, pero el que, el que hizo Nubu fue fuera Timo Bernard porque era el que más conocimiento tenía. Entonces uh -huh. pensaban que si ponían a Nick Tandy se y a Neil o alguien de estos en Nürburgring, que por intentar bajar 10 segundos más, iba a destruir a el coche. Acabar
0: en, acababa en Murcia con el coche. Entonces, ¿no? efectivamente,
1: pusieron a Timo Bernard porque era el más sensato de
0: todos. O sea, imagínate
1: el peligro que tiene el coche. Y de hecho se le ve Uf. cuando va en una de las rejas a 400, vibrando, si o es sea, es...
0: No, parece espestial. mentira, parece un videojuego de estos de, de mentiras, ¿sabes? porque además sí, sí. claro subiendo subiendo por la subiendo por el por la colina aquella la curva bueno todo aquello a fondo la curva izquierda prácticamente a fondo y la derecha eh, 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 pillas un piano allí y que y sea que los pianos son así
1: sí Uf. sí cuando la gente, bueno, la gente dice que estaba loca. Antes de, de hacerlo, cuando decía, no, no, que va a hacer el MP1, el, el récord en Nurburgring, la gente decía, pues están locos.
0: Se van a matar. Sí, eso
1: ¿eh? Que lo hizo dos vueltas, o sea, dio dos vueltas y ya está.
0: Y luego colgó el casco y dijo, eh, llegó a casa y dijo, ya está, te vivo. Dejo de correr. No viene padre Fili a dormir, ¿no? Sí, sí, total.
1: <risa> no, no, es lo de que lo de es una pasada. Todos los que conocen el circuito, ya de por sí con un GT3, es complicado y tal. Con eso, a esas velocidades, cualquier fallo, que no tienes, no, no tienes tiempo de reacción.
0: Dios, qué locura. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara un coche para ir a Nosleife? ¿De las alturas, de los frenos? ¿Qué, qué hicisteis ahí? ¿Qué se hace?
1: Lo primero, las ruedas. Tuvieron que hacer unas ruedas especiales. Uh -huh. Por la aerodinámica, por el kit aerodinámico que, que llevaron, tuvieron que hacer un compuesto de neumático que aguantara. Porque claro, es un coche de mil kilos. Todo el downforce que tiene, al final el neumático soporta una carga mucho mayor que en el Formula Vale, aún. ok. Nos tuvieron que hacer unas ruedas especiales para, para ese coche y luego el resto, pues simplemente potencia máxima al motor eléctrico. O sea, nada de limitaciones de energía ni nada, sino full attack. Una vuelta al límite.
0: <risa> eh, y ya está,
1: y poco más. suspensiones un poco más alto, suspensiones algo más blandas para que absorba los pianos y ya está.
0: Estamos, estoy viendo ahora mismo, acaba de acaba de pasar el coche por la por el segundo carrusel, está haciendo la entrada de la recta larga que va a una velocidad... Sale de la curva a 290. va a llegar al, No hemos llegado al peaje y va a 370. Y casi se clava. Y si ya se clava ahí, 368. Uf, y la cabeza del piloto es muy salvaje, ¿eh? Cómo se mueve.
1: Sí, sí. Es espectacular. El, y todo eso, las vibraciones al final viene Madre Más mía. que por los marchés del circuito, por toda la aerodinámica. La aerodinámica, esa velocidad en el momento que, con los difusores que lleva y los splitters, en el momento que, que empieza a vibrar un poquito, es... O sea, la vibración es más por la aerodinámica, por la resonancia de, de los splitters, que por que por vibración de los bacheres de circuito.
0: Uf, ¡Qué la barbaridad!
1: Es a todo el que, cuando cuando ves después la vuelta, dices tú, es imposible a esta velocidad, si es gel cualquier... Si es... es no tienes tiempo de reacción de nada. Cualquier cosa que se te cruce, te matas.
0: Es, es lo más... Estamos viendo ahora la, la comparativa de, de en Spa, ¿vale? Con Lewis Hamilton, que hizo el 41 41.252, y que es medio segundo más rápido que Neil Jani en Spa, 41.7. ¿eh? Justo estamos viéndolo comparado, y efectivamente es una locura que un coche tan grande, tan pesado, corra como un Fórmula 1. Básicamente, que el Fórmula 1, pues, pues eso, es en teoría es lo más de lo más, pero claro, si consiguieran quitar el peso... Porque, ¿el peso es una consecuencia del motor eléctrico o es una limitación por reglamento? O cómo, no, ¿Cómo va eso?
1: El peso es una consecuencia de hacer un coche que aguante 24 horas. O sea, las vale. maletas, por ejemplo, tienen que ser mucho más resistentes. La caja de cambios tiene que ser una caja de cambios mucho más robusta. El motor tiene que ser un motor mucho más oh, robusto. Oh, oh, oh. Si tú haces un motor que aguante con la Fórmula 1 y ahora ya no tanto, pero antiguamente que era casi motor por carrera... Eh, Puedes poner pues, unos segmentos eh, super finitos, que tengan mucha menos fricción y que el motor suba más de vueltas. Entonces, en un coche de estos, al final, tienes que conseguir que performan, pero también fiabilidad. Y si ves el coche, eh, trapecios son todo mucho más resistentes que las transmisiones. Unas transmisiones mucho más, más, más rígidas que en un Fórmula 1. Fórmula eh, 1. E al final el coche tiene tracción 4, tiene transmisiones detrás, delante, o sea que al final por la construcción del coche tiene que pesar mucho más.
0: ¿Cuánto y crees luego, que...? Pues, el ¿Cuál... tema
1: de las baterías también. Las baterías pesan, pero que el peso, el mayor peso no es tanto por las baterías, vale. porque el coche no lleva una batería como los coches de calle, que, que tenga autonomía de 500 kilómetros. Al final la batería se carga en una vuelta y se descarga en una vuelta, o sea que es una batería relativamente pequeña, ¿Cuánto... Solo que da muchos picos de, de potencia.
0: ¿Cuánto crees que podría bajar el tiempo en spa si tú le metes para hacer una carrera, pues eso, eh, una carrera de dos horas o de hora y media, y aquí para hacer después Gloria y luego se cambio lo que había que cambiar? ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que bajarías de peso, de rendimiento, de prestaciones? Si
1: el coche, por ejemplo, más o menos tiene unos 400 kilos más que un Fórmula 1. ¿Hm? Más o menos, nosotros teníamos el cada 10 kilos, cuando teníamos, cuando hacemos los cálculos, dependiendo del piloto que estuviera. Más o menos cada 10 kilos eran unas dos décimas.
0: Cada 10 kilos, dos Entonces, décimas, ok.
1: 400 kilos eh, son 40 por 2, son 80 décimas, que son 8 segundos. A ver, eso... Lo es revientas,
0: se revientas al Fórmula 1, ¿qué es decir?
1: Bajar 4 <risa> segundos, o sea, bajar <risa> 400 kilos de peso es complicado. Pero si te pones a hacerlos, o sea, si alguien quisiera, si cogieran un Fórmula 1 y metieran todo el powertrain que lleva el LMP1 el con el motor híbrido, el motor de gasolina y demás, eh, sería bestial. O sea, el LMP1 el está en mil y pico caballos, con el máximo de potencia del motor eléctrico y de gasolina, está en mil y pico caballos. Entonces, mil y pico caballos, encima tracción 4, eso es una burrada.
0: Cuando estuve en Colonia, una de las veces que fui allí a Toyota, me subí en el P1, que lo tenían todavía sucio y tal, el que había ganado, me metí dentro y tal, y, y casi, o sea, daba mucho respeto, porque es una nave espacial, directamente parece que eres el, este que salto es de Red Bull, de ahí arriba, de la estratosfera, o sea, eh, una nave espacial llena de botones, no se ve nada, tío, es una locura, es así, el hueco... Mm. Y, 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 y digo, pero de verdad que iban a 300, o sea, no quiero ni imaginarme lo que es, eh, bueno, no sé te iba a decirnos, Leifer, cualquier cosa en ese coche
1: Sí, la verdad es que el, de los LMP a los fórmulas, hay bastante diferentes, sobre todo eso el cockpit, el cockpit eh, llevas un, además, como vas incrustado en la parte izquierda en la derecha, lo que llevas es la batería y la cámara y demás vas incrustado ahí en, el, en la izquierda y, y es súper es súper pequeño, el por aerodinámica todo lo que es el parabrisas es muy pequeño, se ve muy poco, los retrovisores son retrovisores especiales pero con así no se ve demasiado, por eso tienen también la cámara trasera y luego, a ver, tienen muchísimos botones porque claro, en carreras de 24 horas en la Fórmula 1 también tienes un montón de botones para setting, para el diferencial, para motores, para... pero En, en el MP1, en, en una carrera de 24 horas tienes que, tienen que tener un montón de sistemas de backup de sensores pues okay. siempre va a fallar te vale. puede fallar un sensor te puede fallar cualquier parte del coche y necesitas una segunda un segundo sensor entonces todas esas eh, todos esos backups o todos esos sistemas que lleva eh, en caso de ácido en caso de, de, de fallo lo haces con botones entonces al final eh, tienes el alfabeto este el ejército, alfa, bravo, charlie gamma, y entonces a los pilotos les tienes que decir alfa, 15 y el Ciro en varias ruletas ponen alfa, 15, ok y ahí se va al sensor de backup por ejemplo, imagínate el sensor del TPM si llevamos tres, al acelerador de la, el, de la mariposa, el sensor que te marca el tanto por ciento de acelerador pues tenemos tres sensores, si falla uno te vas al segundo, si falla el segundo te vas al tercero, entonces todo eso al final, todos esos sistemas lo que hace es que el coche por dentro tiene un montón de botones tiene las luces eh, cortas, largas, para flashear al delante. O sea, tienes un montón. Eh, al final es como un coche de calle, por lo que es mucho más complicado. Setado. Y encima, con todos los sistemas que tiene, para poder acabar una carrera de 24 horas, aunque tengas algún fallo. O sea, al final son, son muchos sistemas, muchos botones, muy complejo. Y al principio, cuando la gente empieza a rodar en el coche, cuando le pasó a Alonso cuando empezó, son muchas cosas a tener en cuenta, uh -huh. igual que cuando ruedas con coches de diferentes velocidades, estás con los GT, de repente ves a un GT que va Uf. más lento que tú,
0: ya ves. a la
1: hora de las frenadas no tiene nada que ver las frenadas de uno y de otro, el paso por curva, estás con pros y pro -amp, entonces al final uh -huh. una, una carrera de 24 horas es muy complicado por, por saber gestionar todo eso las ruedas, eh, qué tipo de ruedas compuestos, si quieres hacer doble, triple steam al final cuando ganas, a veces la tienes que jugar y decir, venga, vamos a por un triple steam ah. con el mismo juego de neumáticos y con el mismo piloto
0: me decía Ortelli que que mi compi Ortelli me decía que en la época en que ganó, él ganó con Porsche, de hecho, también Estefan Ortelli, me decía eso, que había veces de por la noche hacer triple steam que se pasaba sí, toda sí. la noche prácticamente
1: los pilotos pro, cuando van bien, además que solo vas viendo va viendo qué tiempo va haciendo y cuando ves que un piloto está haciendo una carrera buenísima, haces un steam que está ahí a tope, hace el segundo y a la mitad del segundo le preguntas, oye, ¿puedes hacer un tercero? Y, el, y a veces te dicen, te lo digo al final del steam. Y estás ahí ya todo preparado, cambio de rueda preparado y
0: al final… <risa> y le dices tú para adentro, te quedas ahí, chaval, ¿no?
1: Me meto o sigo. Y nos pasó a veces de, de algún piloto darle un tirón fuerte y tener que parar Marley. Marley. una vez tuvo que parar, entrar rápido porque le había dado un tirón en la pierna y no podía ni, ni estirarla. Que wow. tuvieron que sacar del coche.
0: Oye, Roberto, eh, que, que, tú ponte que hay un, un, un chico de, 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 de 13-14 años que te encanta, que el tío es buen, estudio, buen estudiante y quiere dedicarse al mundo de las carreras en la ingeniería. ¿Qué le dirías? ¿Qué pasos tiene que hacer? ¿Qué personalidad tiene que tener o cómo tiene que actuar? ¿Qué consejo le darías así en, no sé, en cinco o seis clases? Ver, las,
1: las carreras es un mundo duro. Entonces, lo primero, lo de never give up, nunca hay que rendirse es para los pilotos y para todos. Y aquí siempre hay un montón de... Hay épocas en las que crees que esto no es tuyo. Dices, esto me tengo que dedicar a otra cosa. Cuando te pasa eso, si sigues, al final llegas. Pero hay muchos momentos duros. Eh, después le tiene que gustar, le tiene que gustar muchísimo, o sea, tienes, tienes que ver un coche y, y poder estar cinco horas viéndolo y no cansarte. Eh ser competitivo, tienes que ser competitivo al máximo, porque toda tu vida vas a estar compitiendo primero con el compañero de al lado, igual que los pilotos competís con vuestro compañero del equipo, los ingenieros competimos con el otro ingeniero de, o del coche de al lado o del mismo coche sí. eh, yo en, en Porsche y es un poco yo creo que el éxito de una marca así, cuando tienes gente muy competitiva, eh, nosotros hasta nos picábamos a ver quién enviaba los informes antes a ver qué nos hacía mejores eh, era todo, si ganaba tu coche contentísimo, si ganaba el otro era <risa> la enhorabuena, <risa> pero en el fondo te va jodido
0: te vas con la carpetilla puteado Uy,
1: efectivamente, y si ahora un coche tuyo <risa> queda por delante del otro eh, siempre te queda ahí de, bueno mis presiones han salido 0,05 mejor que el suyo o ha tenido algo que ver uh -huh. o sea que al final todo eso, tienes que ser muy competitivo y es un poco lo que te va a dar los altibajos esos de un coche se rompe un fin de semana a la siguiente eh, haces algo y el setup no es el mejor y el piloto no está del todo contento y ningún no hay buen resultado. El siguiente ganas. O sea, son siempre altibajos. Una carrera muy bien, tres mal. Una carrera bien, tres mal. Cuando tienes la suerte de tener un año como en Porsche de todas bien, tía, pues eso, o tienes un piloto como el año pasado, Jackson Evans, en la Super Cup, estuvo casi toda bastante adelante. Aún así, siempre hay alguna que tiene un toque, quinto. En EFA, por ejemplo, cuando se estaba jugando el campeonato el año pasado, ¿te acuerdas? Cuando llovió.
0: Salía no me acuerdo, de momento segunda, no me acuerdo.
1: Salía en segunda posición, eh, empezó a llover. Eh, en Rus, según pasó por Rus, los de Lechner, no, Lechner, 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 Tembor tuvo una salida. Lechner les adelantaron ¿Sí? Jackson Evans se podía haber puesto primero porque iba segundo y le y se le empañó el cristal delantero y porque se le empañó y no vio el es que cuarto quinto, entonces yeah. dijiste, hostia, perder una carrera en Spa que te está jugando el campeonato, por eso estás tres días pensándolo, diciendo si no os hubiera empañado el cristal porque ah, no por hubiera funcionado nivel. bien el, el motorcillo del, del fan para el para la luna estaríamos hablando que hubiera ganado en Spa y a lo mejor al final de estuvieron hasta la última carrera jugando el campeonato, mm -hmm. o sea que a lo mejor con esos puntos cuál hubiera podido ganar pues, son, te tiras cuatro días pensando pues, si hubiera pasado otra cosa. Entonces eh, son todo altibajos y eso pues hay que saber llevarlo y ya está. Igual cuando se te dan bien las cosas, no creerte que eres el mejor y poner los pies en la tierra y que ha dependido de mucha gente y del piloto y de todo. O sea que es saber un poco gestionar eso, las alegrías, las tristezas y, y tirar siempre para adelante. Y poco más. No hace falta ser premio Nobel ni, ni hacer ecuaciones ni integrales de segundo grado. Lo único que hay que hacer es tener, tener ganas y hacer cosas razonables. Con, al final los equipos son grandes. Cuando trabajas en un equipo muy grande, tiene mucha gente con la que, que relacionarte y a los mecánicos hay que tratarlos bien, hay que decir cosas coherentes. Hay muchos ingenieros que, que no se llevan bien con nadie porque llegan ahí no a un le hacen estar al mecánico hasta las 3 de la mañana para ajustar un milímetro o medio milímetro de, de alturas que no entonces los mecánicos al final le cogen manía o sea es, es más hacer equipo y tener las ideas claras y siempre tirar para adelante y ajustarte que lo otro viene solo, el aprender aprende solo pero esto no, esto no se aprende eso hay que ser así
0: guay tío, gracias, gracias. luego este vídeo va para Youtube y así la gente pues lo puede ver y, y yo lo, lo recomendaré siempre que puedo. La gente que me pregunte diré, escucha, mírate mírate este vídeo. Eh, estás metido en bastantes fregados, más allá de tu trabajo de ingeniero. Me, me, me sorprende dos de los temas que estás metido. Uno es el, lo del equipo, que has hablado un poco por encima. El equipo tuyo, Roberto Gómez eh, Racing, ¿no?
1: RGB Racing. RGB, RGB de, de Roberto Gómez Bueno.
0: Vale, Racing.
1: Eh, eh, el equipo lo creé un poco como hobby, por eso, por a mí me gustan las carreras, siempre me han gustado. Lo la tenéis aquí en Madrid, México?
0: ¿verdad, Roberto?
1: Ah, sí, está okay. en la Universidad de Nebrija okay. en, en Torres Vale. Entonces, siempre me han gustado las carreras, pero bueno, lo que te digo, al final esto de estar en equipos grandes, tienes altibajo, mucha presión... Entonces dije, joder, a mí lo que me gusta es ir con mi gente, con gente con la que me lleve bien y disfrutar de las victorias juntos y, y que haya buen ambiente. Y creé pues, el equipo este pues, para empezar a hacer carreras eh, con gente que estamos trabajando fuera, con pues Empezamos a trabajar juntos en el equipo y empezamos hace dos años, empezamos con Track Days de los track days el año pasado hicimos la Ferrari Challenge, ganamos el, el trofeo ProAm con Sergio Paulet, piloto español también, Obato. Eh, lo comentaba antes que, que en un año que estábamos empezando eh, ganamos equipo como hace corse eh, y este año pues eh, he intentado dar un paso más. Este año es un poco de transición, pero ya mi idea es empezar el año que viene a hacer, la, digamos, a hacer seguramente la Porsche Cup alemana con dos coches uno va a ser piloto español, eh, Rafa Villanueva, que ya hicimos uh -huh. el otro día un test. en... Ostras,
0: muy rápido, Ford tío. Star. No, no le conozco, pero me han dicho que es muy rápido. Este chico. Es jovencito. Sí, y, sí, el sí. otro
1: día. Es, es el primer test que he hecho con el Porsche Cup. Está todavía en fase de adaptación. Pero bueno, para ser el primer test, muy bien. Uh -huh. Estuvo más rápido que otro que lleva ya cuatro o cinco tests. Así que va a hacer la carrera de Valencia y la de Paul Ricard. Y bueno, pues en esas dos carreras, a ver si. Si hace un máximo buen resultado, que no haya golpes, que no haya incidentes, que se haga el coche. Y ya el año que viene, cuando esté en rookie en la Porsche capa alemana, ahí es donde tiene que dar ya el todo por el todo. Uh -huh. Y luego con Sergio Paulet, pues, el año pasado ganamos la Ferrari Challenge. Este año igual está un poco de transición, entrenando y demás. Y la idea es el año que viene pues hacer un campeonato de sete 4 europeo. Con la idea de GT4, Porsche Cup y al año siguiente pues dar el salto a GT3. Hemos pedido un GT3R de, de Porsche con un piloto francés, en el equipo que estoy yo. Y bueno, pues ahí si saliera, porque ahora Porsche tiene un montón de, de equipos que quieren el coche nuevo, el nuevo GT3. Es, no,
0: no puede ser más bonito ¿eh? ese coche, tío.
1: Lo, lo bueno que como han quitado el RSR, el GT, ahora el GT3R es todavía más bestia y encima luego harán un kit especial para alemán, o sea que el GT3 va a ser el, el
0: coche. coche. Total. Total. Entonces,
1: a ver, si, si tenemos la suerte de conseguir el coche ya este año, pues el año que viene empezaremos a hacer test y demás con él.
0: Bien, bien. Y otra, otra cosita eh, que seguro que a la gente le interesa. Máster de Ingeniería. Tu máster, lleva tu nombre, ¿Es tuyo? ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué tienes montado ahí?
1: Es la Universidad Nebrija, es el máster que tenía la Universidad Nebrija. Entonces, ¿Sí? este año eh, hemos llegado a un acuerdo para... Estoy el responsable del máster, entonces ahora lo que estoy haciendo es... Eh, me he metido este año, estoy empezando a, a gestionarlo para intentar dar un salto en mayor cualidad, sobre todo en la parte de pistas. Vale. En la parte teórica. lo tenía muy bien. Y ahora, pues, de cara a eso, a todos los proyectos y todo lo que queremos hacer, pues intentar formar a los alumnos de la mejor manera posible en campeonatos internacionales, sobre todo. Y hay es lo que se van a encontrar. Dentro de eh, tres años o cuatro, cuando empiecen a trabajar por ahí, al final, donde se irán, serán a campeonatos internacionales. Luego igual vuelven a España como yo, pero de momento...
0: Aquello de pasar ahí. frío, calor, dormir poco, nervios... <risa>
1: Todavía me pasa, estoy aquí en Zombo y la verdad es que hace bastante buen tiempo. pero Todavía me pasa que Madrid hace un calorazo de la hostia y digo, ven, voy a Paul Digo, bueno, no me llevo ni abrigo. Y llegas allí y dices, hostia, 11 grados. Pasas un frío todo el fin de semana y no te llevo ni la chaqueta. Y todavía me pasa que muchas veces no miro el tiempo de sitio pensando, digo, bueno, es Europa, estamos en verano. Pero no, no, hoy me he traído ya hasta el chubasquero, por si acaso.
0: ¿Sabes dónde he pasado yo? donde he pasado más frío de mi vida en la Torrecica en Albacete he pasado más frío de mi vida en el circuito de Albacete y dónde he pasado más calor de mi vida en Albacete, en la Torrecica ese circuito
1: extremas el sitio en el que más calor he pasado fue en Texas, en Austin uh -huh. en Austin, Texas el el 2000, 2015 creo que fue, en el 2015 nos fuimos José y yo tres o cuatro días antes, fuimos por allí haciendo de todo, todo lo típico americano y el día de las carreras, con el mono con la ropa inífuga y todo eh, sudando las, las seis horas de carrera, sudando con la humedad que había, sudando y bebiendo todo el rato, increíble, al año siguiente, eh, la gente dijeron, esto es in Claro, eso lo pasa en Porsche, en un equipo oficial. Dijeron, no, no, esto es inhumano trabajar aquí. Y al año siguiente nos pusieron una carpa detrás con aire acondicionado para que todos los ingenieros estuviéramos en la carpa de detrás en vez de en el box. Pero yo ese año dije, madre mía, aquí en Austin, con la humedad que hay y el calor que hace, no estamos acostumbrados. Si estás allí un mes, pues igual es como en Valencia. A mí me pasa igual, claro. voy a Valencia y según llegas, el primer día lo pasa fatal. Pues esto fue igual.
0: Uh -huh. Pues y muy frío, bien. Frío, pues bueno,
1: frío en, en Alemania, a los días de invierno en Alemania de menos 18 grados, hablar por teléfono y a los 10 segundos tener que colgar porque es decir ya ni siento las manos, no puedes sacarlas de los bolsillos. Entonces sí que todo eso y lo de no dormir, eso te puedes pasar semanas enteras de dormir tres horas diarias, muchas semanas así.
0: Pues tío, la, la gente del chat está, está encantada. Dicen por aquí que este vídeo es oro, o sea que esta charla es oro, para la gente que se quiere dedicar al mundo de las carreras desde, desde el punto de vista de o sea, desde, el, desde la ingeniería. Eh, preguntan por aquí bastantes cositas, por ir terminando, ¿eh? que tampoco quiero yo tenerte mm. aquí una horita y lo bueno si es breve. No hay problema. Eh, eh, decían por aquí una que Fernando eh, llegó a probar el Porsche. Te preguntan por aquí. No, no, no. Eh,
1: tuvimos un test en, en Motorland en el 2016, a final del 2016, eh, a ver, no fue, a final del 2014 porque en Alonso iba a venir en 2015, que fue cuando vino Hülkenberg.
0: Ok. Eh,
1: se supone que el equipo iba a ser Weber, Alonso y otro piloto más, de todos los que probaron de, de Fórmula 1, entonces van a hacer un, un equipo con piloto de Fórmula 1. Eh... El año anterior, justo el 2014, a final de año, tuvimos un test en Aragón en noviembre, entonces cuando nos mandan el Team Info, entre los nombres de los pilotos había uno en el que no aparecía el nombre del piloto y estaba en amarillo y era Fernando Alonso, entonces igual que hizo Mark Webber en el 2013, cuando Weber vino al primer test con nosotros, estaba con Red Bull todavía… Vino al aeropuerto, fueron a buscarle, era completamente secreto, eh, o sea, el tío no venía ni con ropa. Bueno, de hecho, nosotros cuando íbamos a los TED no nos dejaban llevar ropa de porche para que no nos vieran en los aeropuertos y que nadie supiera dónde estamos. Aquí íbamos todos con ropa de calle y sin, sin decir nada de que teníamos un test en tal sitio ni podías poner en las redes sociales. Eso es algo que, por ejemplo, la gente tiene que tener mucho cuidado, que ahora todo el mundo pone las redes, todo, fotos, vídeos, tal. Cuando estás en un equipo de estos te das cuenta, de hecho, ahora incluso hay veces que pasa un equipo y tal y ves a la gente haciendo y tú dices, hostia, que no que hacer una foto de un equipo en un test a lo mejor no lo han hecho público o, o de un piloto igual no se ha hecho público que este tío va a correr con nosotros ¿o ¿no? entonces eso cuando estás en un equipo oficial tienes que tener mucho cuidado porque han echado a mucho por hacer una foto del día del, del rollout del coche en Baisa, eh, nos quitaban los teléfonos cuando entrabas y los que estábamos trabajando ya allí, eh, te ponían un, eh, un precinto en la cámara. Entonces, todos los teléfonos ¡Ostras! que quería entrar con un teléfono a la fábrica, le ponían un, tre un precinto en la cámara, porque tenía ese precinto ya siempre. Pero al final todos teníamos dos teléfonos, uno con el precinto para entrar en Porsche y el otro en casa para poder hacer fotos cuando fueras por ahí. Que José decía, joder, es que estos salen menos están bien? Dice, es como si te vas un día... Eh, a una carretera de 50 y te dicen no, que te limitamos el coche a 50 y te lo dejan limitado ya para siempre o sea, esto es lo mismo, te ponen sí, el la cámara ¿no? y,
0: sí. te has puesto un BOP ahí en el móvil totalmente,
1: y tenías que tener mucho cuidado entonces eso es algo que, que, que tienes que cuidar mucho y en ese test estaba Alonso sin poner el nombre, eh, un hueco ahí en amarillo iba a venir Alonso y fue justo eh, pues se dijo que iba a venir 15 días antes se empezaron a ir rumores. Luego Eccleston puso la carrera aquella del Mundial que coincidía con Spa. Como el, si quieres correrle más, tienes que hacer la de Spa al menos. Okay. Obligatoria. Puso una carrera que coincidiera con Spa del WEC para que Alonso
0: ¡Ostras! no pudiera.
1: ¿Así? Eso lo hizo Eccleston. Entonces, como ya no pudo correr la de Spa, ya no podía correrle más. Entonces, así fue como le, le vetaron.
0: El tío Bernie, fíjate.
1: Sí. Y ahí fue donde se acabó un poco el que vamos Alonso quería venir con nosotros, era súper amigo de Weber, con Andrea eh, Seidel se llevaba súper bien, de hecho estuvo en Baisa varias veces, eh, cuando estuvimos nosotros, no me acuerdo exactamente en qué carreras, pero en varias carreras ha estado con nosotros, ha estado en el bus y como José y yo éramos españoles, pues venía con nosotros, a José le conocía además de la época de McLaren también, que trabajaron juntos, pero uh -huh. Alonso estaba con nosotros y en esos momentos, pues un tío normal que es lo que mucha gente me pregunta de los pilotos, pero ¿y cómo son los pilotos? Cada uno tiene su manera de ser, igual que cada ingeniero, cada mecánico, cada trabajador, pero los pilotos cuando están con, en el trabajo con nosotros son gente normal y corriente, porque para ellos no somos somos su equipo. Al final eres gente pues igual que, que los demás.
0: Muy bien, tío, venga. Pero
1: la, la idea de Alonso era venir con nosotros lo que quería era correr con Porsche y el, además el año ese que corrió Hulkenberg. Corrió Hulkenberg porque Alonso le bloqueó Ecclestone.
0: Uh -huh. Toma ya, pues yo eso no, no lo sabía. Eh, vale, algún par de mensajitos más por aquí y ya, ya te dejo ir a cenar y hacer tus, tus cosas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de Anlauer? De Julian Anlauer. Pues le conozco
1: bastante porque estuvo con Almeras y suele venir bastante a, con nosotros. Ahora ha quedado segundo en Le Mans, en Pro Am. Es un tío, es el prototipo de Porsche, de piloto de, bueno. piloto bueno, pro, pero gentleman. Un tío educado, sabe hablar, sabe comportarse, buena imagen. Entonces al final es lo que busca Porsche. Si os dais cuenta todos los pilotos de Porsche, que Vinestre. Eh, Matt Camber, matías Yamine, Nick Tandy eh,
0: Richie Leeds, Gente elegante, o sea, todos,
1: todos. todos bueno, Igual que en Ferrari, si ves los de Ferrari ah. Recuerdo el año pasado cuando estuvimos en, en la gala, en la cena de gala nos ganó Sergio Paulet eh, nos invitaron a todos los equipos a una cena de gala allí y estaban todos los pilotos oficiales de Ferrari entonces cuando veías a los pilotos oficiales de Ferrari eh, me acuerdo que decían las mujeres... Pero si es que parecen modelos todos y van todos en traje, con el escudo de Ferrari y tal. O sea, al final, lo que busca una marca es que los pilotos sean su, su imagen. Entonces, al -Lauer es un tío que encaja perfectamente con eso. Es un tío rápido y es un tío que, que no tiene golpes. A lo mejor a una vuelta o en cual y no es el más rápido, pero sí que es un tío que, que para carreras de resistencia sabe cuidar el coche. Uh -huh. Entonces, es uno de los que seguramente estará con nosotros. Muy bien. O sea, que a, la web, a mí me gusta, ya te digo, y es un tío fácil de trabajar con él. Eh, mm -hmm. No se queja mucho, es un tío... Pues... un especial cariño a Nick Tandy. Ah, sí. De todos los pilotos de Porsche ahora. Porque Nick Tandy, el... la época que estuvo con nosotros, me llevaba súper bien con él. Era que estaba siempre con los datos. Y Nick Tandy es igual, es un crack. Hay historias suyas de... Eh, aparecer borracho en una carretilla que le traían ahí después de hacer la del hueque en... pues no sé si fue Fuji o o Shanghai pero vamos, Nick Tandy es un crack es un tío de estos que tiene el don ese de pilotar y es un tío que no entrena pero tiene el don y es súper rápido y en agua en Kialami, que ganamos con él la de las 12 horas de Kialami ganamos con Nick Tandy eh, Nick Tandy Matías Yaminé. me acuerdo que estaban Matías Yaminé y Nick Tandy eh, estábamos los tres ahí hablando, y iba a ser el relevo y se iba a montar Nick Tandy en el coche y estaba lloviendo. Y le decía a Matías Yamine No te preocupes, que por algo eres el mejor piloto en lluvia. Digo yo: Madre mía, Matías Yamine y Nick Tandy, que para mí son dos de los mejores pilotos que hay ahora. Y se montó Nick Tandy en el coche, eh, pararon la carrera del agua que había y cuando la reanudaron, Nick Tandy era tercero eh, y en, en la primera vuelta, a mitad de vuelta, ya era primero y le sacaba tres segundos al segundo. Y decía Nick Tandy, ¿qué tal los tiempos? Le dije el ingeniero.
0: relaja un poco, animal, ¿no?
1: Sí, sí. Si ya no ves, al de atrás. Y el tío en agua tiene igual, tiene un don.
0: Joder, qué suerte, ¿eh? Tener ese don, maldito. O sea. Sí, sí, lo que sí, cuesta. Lo que es
1: bueno, igual que Alonso, las carreras que ha hecho en agua Alonso han sido <ríe> espectaculares. <ríe>
0: Pues qué bueno, Roberto, tío. Eh, ¿Hay algún tema así que quieras hablar que no hayamos hablado? Porque aquí va y todo sin guión, o sea, hemos ido del tirón. Sí, eh...
1: que animo a todos los que quieran ser ingenieros de las carreras. Eso sí, que lo tienen que tener claro. Que las carreras no es tan bonito como se pinta, pero igual que piloto. El ser piloto no es tan bonito como llegar y, y ser piloto de Fórmula 1 y que llegues a los circuitos y que todo el mundo te mire y todo el mundo te haga fotos y te den un coche oficial, un Ferrari. Eh, tienes que pasar por un montón de, de carreras, igual tienes momentos buenos, momentos malos, cuando tienes los momentos malos que nada te sale, ahí es donde tienes que apretar y decir eh, hay que comerse el mundo, y, y con los ingenieros pues igual, que el que lo tenga claro de verdad, yo le animo a que lo haga, porque al final es un mundo muy bonito, y el que no puede estar... 10 horas en una oficina, yo no podría estar sentado 10 horas en una oficina haciendo hard -defe. yo necesito pues el movimiento de hoy estoy aquí, mañana en otro lado eh, ahora me voy a a Holanda, vuelvo me voy a Silveston el martes y así siempre viajando y con la sensación esa de bueno, a ver si se da todo bien el fin de semana y ganamos, y si no ganas tira jodido, pero si ganas pues tienes el, el punto ese de, de adrenalina entonces yo creo que es un poco lo que a los que nos gusta la competición, lo que tenemos en común. Y yo animo a todo el que quiera, incluso, pues eso, que contacten conmigo, que contacte contigo y al que, al que quiera más información, ya os digo, lo ideal es estudiar en ingeniería, luego se puede hacer un máster y a partir de ahí empezar a hacer lo que toque en un equipo para aprender. Hay que coger experiencia. La experiencia es lo más importante. Una vez me dijo una persona más mayor, la experiencia es lo único que no es transmisible. Ya ves. La experiencia eres tú el que necesitas pasar por ello y aprender. Entonces, ya os digo, yo recomiendo a todos que sigáis lo que os gusta y al que le guste esto, es donde más tiempo en el trabajo es donde pasas la mayoría del tiempo tu vida. Entonces, tienes que hacer algo que te guste. Pero tienes que, tienes que tenerlo claro y sacrificar muchas cosas. Y nada, y el, por lo demás... Eh, espero que entre la Universidad Nebrija y RCB consigamos ir creciendo y que haya otro equipo más español en campeonatos internacionales ganando y que vengáis todos a verlo. A ver, yo Me siento afortunado porque al final todos los que os dedicáis a esto siempre me estáis ayudando y me estáis apoyando. Y al final es un poco lo que te hace también tirar para adelante.
0: Pues un placer, Roberto, tío. Ha sido ha sido una pasada, una charla muy guay. Y, y nada, que, que yo creo que has ayudado, ayudas a, a gente, ¿sabes? Expresándote así, además mola porque efectivamente lo dice alguien que, que hace muchas cosas y que ha hecho muchas cosas y ha conseguido cosas muy, muy, muy difíciles de conseguir. Así que, que nada, tío, espero que te haya gustado. ¿Has estado a gusto?
1: Contigo siempre. Uh -huh. eh, tengo buena relación contigo, Cristóbal Rosalen y Portillo, todos los que estáis narrando hoy estar, siempre es un placer con vosotros. Así que lo que necesitéis ya sabéis podéis contar conmigo para o sea, lo que sea.
0: Pues igualmente Roberto tío por aquí todo el mundo te manda te manda saludos y nos dan a bueno nos da mucha gente que muchas gracias y felicidades por la charla impresionante mucha gente por aquí así que, que nada que vaya muy bien allí en, en, en Holanda Países Bajos en Zambor que ganes vale y, y, que, y que lo pases muy bien <ríe> bueno tío muchas gracias un abrazo fuerte.